0: Basistas Haftalık Almanya gündemi Herkese merhaba, Basistas'ın 37. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, bu hafta sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğim. Bu hafta ekibimiz içindeki bir dizi plandan ve yoğunluktan dolayı tek başıma Almanya gündemini sizlere elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Önümüzdeki haftalarda alıştığımız rutinlere döneceğimizi tahmin ediyoruz. E, gündemimiz kalabalık. Gündemde birden fazla önemli madde var. Bu maddelerin satır başlarına ve temel tartışma noktalarına kısaca değinmeye çalışalım. Gerçekleşen gelişmeyle, e, dolayısıyla en sıcak gelişmeyle başlayalım. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifasını Başbakan Olaf Scholz e sundu. Hatırlarsınız düzenli olarak dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir süredir siyasetin fazlaca tartıştığı figürlerden biri haline gelmişti savunma bakanı Lambrecht. Bunun çok fazla sebebi var ama birkaç, birkaç maddede özetlemeye çalışırsak şu olayların özel olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Lambrecht'in tarçılı bir figür haline gelmesi sürecinde. Bunlardan bir tanesi hükümetin ayırdığı 100 milyar ek bütçeyi Alman ordusunun modernizasyonu için Kullanılma süresinin oldukça uzatılması, uzaması, bu konuda çalışmaları oldukça geç başlanması bir süredir medyanın gündemindeydi ve eleştiriliyordu diyordu Lamret buradan. Sadece bu konuda değil aslında Ukrayna Savaşı'nın başından beri sık sık eleştirilerin hedefi olduğu iletişim kabiliyetinin düşüklüğü özellikle kimi basın kurumları tarafından öne çıkarıldı. Bu şekilde eleştirili, bu şekilde suçlandı Lambrecht'de. Ve henüz ortada savaş yokken fakat Ukrayna'ya Rusya tarafından bir saldırı yapılabileceği dillendiriliyorken belki hatırlayanlarınız vardır Ukrayna'ya silah yardımı o zaman Almanya'nın gündeminde değildi fakat e, Lamret e, bunu telafi etmek için olacak olsa gerek Ukrayna'ya 5000 mifer göndereceklerini açıklamıştı. Ukrayna tarafından da bunun şaka gibi bir açıklama olduğuna dönük tepkiler gelmişti vesaire. Bu tarz iletişim faciaları biliyorsunuz Lambrecht'in son zamanlarda sık sık olduğu. Yine geçen sene Vasistas'ın 24. bölümünde bir görevi kötüye kullanma vakası diyebileceğimiz olay gerçekleşti. Lamret bir ordu ziyareti sırasında bir yerden bir yere giderken askeri helikoptere oğlunun da bindiği basına yansımıştı. Bunlara cevaben Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lambrecht'in oğlunun masraflarını kendi cebinden karşıladı. Dolayısıyla ortada bir sorun olmadığı gibi bir e, savunma yapılmıştı. Fakat bu elbette kimseyi tatmin edecek bir açıklama değil. Herhangi birimiz parasını verip herhalde askeri helikoptere binebilme yetkisine sahip değilizdir. Fakat Lambret'in oğlu sadece bakan çocuğu olduğu için böyle bir ayrıcalığa sahip olmuş oldu ve bu da çokça eleştirildi. Hem siyaset tarafından hem de medya tarafından. Tüm bunların ötesinde aslında bardağı taşıran son damla diyebileceğimiz olay yılbaşı gecesi yaşanan bir vakaydı. Lambret Hawaii Şekler'in ortasında yaptığı bir açıklamada bir önceki programımızda değinmiştik. Almanya'da havai fişeklerle yoğun havai fişeklerle yapılan halkın havai fişekleri her tarafa atarak yaptığı geleneksel kutlamalar bu sene çokça tartışma konusu olmuştu ve gerçekten ortaya çok kaotik bir görüntü çıkarıyor bu havai fişekler. Bu görüntünün ortasında, bu seslerin ortasında aslında bilmeyen biri için başka tür patlamaların sesi gibi da anlaşılabilecek seslerin ortasında yaptığı açıklamada Lambret Avrupa'nın bir savaşın ortasında olduğunu söyledi Ukrayna'ya kastederek. Bu kötü benzetme ve iletişim konusundaki kaza diyelim Lambret'i bir kez daha tartışma odağı haline getirdi. Eleştiri oklarını üzerine çekmesine sebep oldu. Ve tekrarlanıp duran bu tartışmalar üzerine Lambret medyanın ayrı arıdır bana odaklanması Alman ordusu ile ilgili daha önemli tartışmaların nesnel tartışmaların önüne geçiyor diyerek istifasını sundu. Bu elbette bahsettiğimiz tekil vakalar üzerinden açıklanabilecek bir olay olduğu gibi aslında şöyle bir sembolik anlamı olduğundan da söz edebiliriz. Krizin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan sürecin uzun bir süredir Almanya'nın savunma konseptini en baştan şekillendirdiğini, yeniden yapılandırdığını görüyoruz. Programımızda da bunu uzun uzun tarçılık tarçımada devam edeceğiz gibi duruyor. Eski dönemin aslında sembollerinden bir tanesi olarak görebileceğimiz Lambret, Ukrayna'ya tank teslimatının tartışıldığı, artık tartışılabilir hale geldiği bu günlerde Savunma Bakanlığı koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Yani Alman savunma stratejisi, savunma siyaseti için açılan yeni dönemin bir ismin gidişiyle de sembolize edilebileceğini belirtmiş olalım. Her ne kadar tek başına bununla açıklanamayacak olsa da Lambrecht'in gidişi, ...böyle bir sembolik anlamı olduğunun da altını çizmiş olalım. Bir diğer gündemimiz Almanya'nın Kuzeyren-Mesfalya eyaleti sınırları içerisinde bulunan Lützerat köyü. Bir süredir basının en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Sebebine gelecek olursak aslında bölge zaten kömür madenleri açısından oldukça zengin bir bölge olmasıyla biliniyor... Bölgede pek çok kömür madeni çalışması var. Bunun en bilinenlerinden bir tanesi de Hambach Ormanı civarlarında yine bölgede bulunan kömür madeni. O da uzun süredir eylemlerin konusu oldu aslında Almanya'da. Ona da tekrar deniliriz. Fakat Lützerat Köyü de burada kömür madeni açılacağı gerekçesiyle tahliye edilecek olan köylerden biri. Buna direnen doğal olarak Almanya'nın pek çok yerinde olduğu gibi bu tarz olaylarda. Çevre aktivistleri söz konusu oldukça da aslında militan ve kararlı çevre aktivistleri söz konusu ve bu aktivistler şimdiye kadar tahliyeye direndi. Bunun üzerine polis güç kullandı bu direnişe karşılık göstericilerde polisin güç kullanmasına karşılık verici ortaya bir dizi çatışma görüntüsü çıkmış oldu. Fakat bizim Türkiye'den alıştığımızdan biraz daha farklı yöntemleri, araçları kullandıklarını da görüyoruz buradaki göstericilerin. En dikkat çeken görüntülerden bir tanesi aslında göstericilerin inşa ettiği ağaç evler. Bu protesto yönteminin sembolize olduğu yerlerden bir tanesi yine Kuzeyren Vesfaliye eyaletinde bulunan Hanbah Ormanı biraz önce de değinmiştim. Burada da yine kömür madeni için parça parça yok edilen bir orman söz konusuydu. Yine yapılan bu çalışmalar pek çok kesimin tepkisini çekmişti. Çevre aktivistlerinin de tepkisini çekiyordu. Bu gelişmeyi protesto eden göstericiler hamba ormanına çok sayıda ağaç ev inşa etmişlerdi. Yerden oldukça yüksek 15-20 metreyi bulabilen yüksekliklerde evler inşa etmişlerdi. Bu evlerde barınarak kalıyorlardı ve protestolarını sürdürüyorlardı. Maalesef polisin birkaç sene önce yaptığı bir müdahale sırasında bu evlerde bulunan bir foto muhabir olan bir blogger olan aynı zamanda bir aktivist genç ağaç evden düşerek hayatını kaybetmişti. Bu da oldukça ciddi bir tarçma yaratmıştı. Polisin uyguladığı şiddetin boyutu açısından hem de oradaki protestoların daha da meşru hale gelmesine sebep olmuştu. Ve ağaç kesimlerinin belli bir bölgede durdurulması kararı çıkmıştı mahkemeden. Burada aslında Lützerat'taki çevre aktivistlerinin de belki önemli bir kısmının oradaki eylemlerle de bağlantılı Olabileceğini, en azından oradaki direniş kültüründen beslenen eylemciler olduğunu özellikle bu ağaç evler örneğinde görmek mümkün. Ormanın içinde şu anda göstericiler ve polis arasındaki çatışmalar devam ediyor. Polis göstericileri zorla tahliye etmek istiyor. Göstericiler de buna direniyor. Target konuşan bir sözcü, grup adına, orada direnen grup adına, polisin sistematik bir şiddet uyguladığını, örneğin sistematik olarak kafalarını hedef aldığını vururken kendilerine söylemiş. Kuzeyran Esfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul da polisin çevrecilere yönelik tutumunu savunmuş. Kendi personelinin diyebiliriz yani bir yandan. Polisle yaşanan gerginlikten göstericilere sorumlu tutmuş Reul. Zaten bir süredir bu tarz gösterilerde göstericilerin radikalliğini vurgulayarak sorumluluğu üzerinden atmak ve polisin tavrını hoş göstermek. Bu tarz eylemlerde çok sık başvurulan yöntemlerden bir tanesi devlet görevlileri tarafından. Burada da İçişleri Bakanı'nın, Kuzeyren Vesvalya İçişleri Bakanı'nın böyle bir tavrın arkasına saklandığını görüyoruz. Yaşanan protestonun aslında en önemli belki tarafı, boyutu. Bu kararda Yeşillerin de imzasının olması. Yeşiller çevre aktivizmi konusunda son derece duyarlı bir parti olmakla, varlığını aslında buradan kurmakla, kurmasıyla tanıdığımız bir partiyken... Hükümet olmasıyla birlikte bu tarz zor kararların da altına zaman zaman imza atması gerekti. Bu karar hem kendi tabanı tarafından hem Yeşiller'den daha radikal mücadeleler veren çevre aktivistleri tarafından çok eleştirildi. Parti içerisinde de ciddi tartışmaya yarattı. Fakat Yeşiller kurmaylarının önemli bir kısmının bu kararın arkasında durduğunu söyleyelim. Bu karar 2038'de bitmesi öngörülen Kömür çıkarma faaliyetlerinin tarihinin 2030'a çekilmesi karşılığında alındı aslında buradaki kömür ocağının, kömür madeninin açılabilmesine dönük karar. Yeşiller kendi konumunu aslında buna dayanarak savunuyor ve çevre için iyi bir şey yaptıklarını, iklim için iyi bir şey yaptıklarını meseleyi daha erkene çekerek aslında daha az karbon emisyonu salınımına yol açacaklarını iddia ediyor fakat aktivistler, Pek de öyle düşünmüyorlar. Karar erkene çekilmiş olsa da bu faaliyetlerinin önüne açılmasıyla birlikte bu süre zarfında normalde çıkarılacağından çok daha fazla kömür çıkarılacağını dolayısıyla ortada bir kazanım olmadığını söylüyorlar. Bununla birlikte Almanya'nın hali hazırdaki enerji krizini buradan çıkarılması gereken kömüre gerekçe olarak sunan ciddi bir toplam var. Fakat yine çevre aktivistlerinin buna dönük savunması elbette mevcut. Onlar da bu kömür çalışmalarına bugün başlansa bile bunun bugünkü acil ihtiyacı karşılayamayacağını hem kız faaliyetlerinin hem çıkarmanın hem işlenmesinin bu kıştan çok daha uzun bir, bu kışı atlanmamızdan çok daha uzun bir süre alacağını dolayısıyla bunun aslında meseleyi meşrulaştırmak için siyaset tarafından ortaya atılan bir bahane, bir gerekçe olduğunu söylüyor eylemcilerde. Biz bu programı kaydettiğimiz sırada tam olarak tahliye edilmemişti Lützeratköy'ü polis ve göstericiler arasında Çatışmalar devam ediyordu. Sonrasında neler olacak göreceğiz. Önemli bir şey olduğu takdirde önümüzdeki haftalarda da bunu duyurmaya devam edeceğiz. Son gündemimize gelelim bu hafta için. FTP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Linna. Yine podcastimizde çok sık andığımız isimlerden bir tanesi düzenli dinleyenler hatırlayacaktır. Yolsuzlukla suçlanıyor. Haftanın başında basına iyice yansımaya başlayan bu iddialar. Bir süredir çok konuşulan bir diğer konu olarak kendini gösteriyor. Bu meselenin kökeninde Linda'nın aslında henüz bakan değilken 2021 yılında yaptığı bir kredi başvurusu var. Kazruh kentinde bir bankaya ev almak için kredi başvurusunda bulunmuş Linda. Almak istediği evin arazisi, renovasyonu vesairesi her şey dahil olmak üzere toplam maliyeti 2 milyon 800 bin euroymuş. Lina bakan olduktan sonra bu bankanın 100. yılında bankaya bir kutlama mektubu yazmış ve göndermiş. Hemen ardından kredi başvurusunun onaylanması sebebiyle de bu kredi başvuru sürecinin onaylanmasında acaba bir görevi kötüye kullanma durumu, bir yolsuzluk durumu, söz konusu mu diye tarçma ortamı Doğdu. Mesele şu anda inceleme aşamasında. Eğer savcılık yorsuzluk yapıldığı yönünde soruşturma açılması talebinde bulunursa incelemenin arkasından Linda'nın dokunulmazlığı kaldırılacak. Fakat şu an için biz programı kaydettiğimiz sırada en azından inceleme aşamasındaydı bu konu. Onun da altını çizmiş olalım. Fakat eğer bu da gerçekleşirse... İkinci bakanımı da kaybetmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mevcut koalisyonun. Fakat şu an o yönde çok ciddi deliller yok gibi gözüküyor. Neler olacağına hep beraber bakacağız. Bu haftalık bizden, daha doğrusu bu hafta üzerinde benden bu kadar. Benim aktaracaklarım Almanya gündemine dair. Önümüzdeki hafta Almanya gündeminde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.